0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa
1: Salud Integral, Vida y Familia. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la licenciada Denise Talamantes, coach de nutrición y salud holística, certificada por la Asociación Americana de Médicos
0: Sin Drogas, Purchase College, State University of New York y Universidad Autónoma de Barcelona, así como la Federación Mexicana de Físico-Constructivismo y Fitness. Recibió su entrenamiento profesional en el Instituto Integrative Nutrition en Nueva York, aprendiendo directamente de los mejores exponentes en el tema de nutrición y espiritualidad en el mundo. Médicos e investigadores de gran renombre como Deepak Chopra, Joshua Rosenthal, David Wolf, Walter Willett, Andrew Weil, John Jullard, Andrea Berman, Baptiste Marisol, Larry Schultz, entre muchos otros. Denise imparte pláticas y talleres de nutrición, así como programas de coaching personalizados de nutrición y estilo de vida saludable.
1: Muchísimas gracias, licenciada Denise, por haber aceptado esta entrevista. Ah, muchas gracias a ti por la invitación. Platícame, ¿qué es la nutrición holística? Ok, mira, el concepto
0: de nutrición holística, la palabra holística viene del griego holos, que significa todo. Entonces, lo que esto quiere decir es que es un enfoque integral, o sea, digamos que es sinónimo holístico integral. Eh, una de las premisas de la nutrición holística es un concepto que nosotros le llamamos nutrición primaria. La nutrición primaria son todos aquellos factores, además de la alimentación, que afectan directamente tu salud. Porque la forma de generar salud es sí con la alimentación, pero como somos seres integrales, no podemos dejar de fuera esos otros factores. Estos factores de los que te hablo, que son la nutrición integral, son las relaciones, la satisfacción personal... La espiritualidad, aquí nada más quiero ahondar un poquito en espiritualidad, no se refiere a, a la religión, claro. sino hablando desde el punto de vista de cuál es tu motiva, para qué, para qué vives, cuál es, qué es lo que te motiva a vivir, si tu vida tiene algún sentido. Cuando tu vida de repente no tiene sentido, pues entonces eso nos, nos indica que no, que no estamos sanos. no este Y otro concepto que también manejamos en la nutrición primaria es el ejercicio, porque hablando del cuerpo físico, no, no, no puedes... Pensar que nada más comiendo raciones adecuadas, equilibrado, pero sin cuidar de tu cuerpo, sin hacer ejercicio, sin mover. Y no tiene que ser un ejercicio extenuante, pero sin darle mantenimiento a esto, no vamos a generar salud. Y pensemos en esto, eh, tú puedes, como te decía, comer... Eh, así, inclusive con pesa, estar este, tomando tus raciones. El plato
1: este... sano que llevan en nutrición, o sea, que, que que contenga todo y en las en las raciones adecuadas. En las
0: raciones adecuadas y no, no, no sucumbir a
1: ningún antojo. Pero, ¿qué pasaría si,
0: por ejemplo, tienes unas relaciones en casa o con tu marido este muy malas? Eso te va a ocasionar tal, tal cantidad de estrés y te va a drenar tal cantidad de energía que seguramente vas a tener colitis, vas a tener migraña, vas a tener gastritis, no vas a ser sano. Lo mismo pasa cuando no estás satisfecho, no tienes una satisfacción personal con lo que haces en el día a día. Eh, por ejemplo, puede ser de, desde que seas un ama de casa, pero que a ti te guste y te sientas plena haciendo eso, eh, o que seas un gran empresario o una gran empresaria, pero que no te guste. Eso también te va a ocasionar un desbalance, porque pues es lo que haces, es lo que le dedicas energía y tiempo en el día a día. Entonces también en eso tiene que haber un balance.
1: Y eso tiene que ver con qué elegimos, porque muchas veces, bueno, tengo que estar en casa. Sí. Yo este, elegí casarme y ahora debo ser una buena madre. Cuando hay que transformar el debo por el quiero, quiero estar en casa, lo disfruto, lo amo, quiero ser una buena madre y desde el quiero es como la aceptación y no la obligación exactamente cambia totalmente el contexto
0: eh, un ejemplo muy claro de esto de la nutrición primaria es el que yo hablo con, con las personas que van a verme les platico piensen los niños los niños eh, su nutrición primaria más importante es el juego ellos se alimentan de juego es más a ningún niño le gusta comer digo yo no tengo hijos pero he visto que a ningún niño le gusta comer y la mamá está ya venganse a comer y el niño va se zambute lo que le dan o no está dos minutos y se quiere parar otra vez e irse a jugar el niño la energía no la saca de la comida la saca de lo que le gusta hacer porque un niño hace lo que le gusta eh, un ejemplo también para adultos eh, en mi caso particular les digo yo cuando voy de compras por ejemplo este, me puede pasar todo el día y ni desayuné. Digo, está muy mal que yo diga eso, pero <risa> ni, ni desayuné ni comí ni, y, y no estoy pensando en comida. Y tengo energía porque estoy haciendo algo que me gusta. Que disfrutas, Que claro. disfrutas. Entonces, eso es un ejemplo para que veas cómo la energía te viene no nada más de los nutrientes. La energía puede venir
1: de los otros aspectos que también forman parte de tu vida. Bien, qué importante es esto. Hay que aprender que sí, esto te da energía. Sin embargo, para todos lo que buscamos es ese equilibrio. ¿no? Es equilibrio y entonces darle el lugar a cada a cada cosa que le corresponde, como por ejemplo el alimento. Exactamente. Denise, me llama mucho la atención el que México ocupa el primer lugar en obesidad y es el motivo por el cual estamos aquí platicando. ¿Qué podemos hacer desde nuestra trinchera para apoyar a estas familias? Y en especial a los niños. ¿Cuáles eh, tú consideras que son los factores causantes de la obesidad infantil?
0: Ok, bueno, mira, eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la obesidad infantil, no nada más la obesidad infantil, pero ese es el tema que nos, que, que nos atañe el día de hoy, debe tratarse desde un enfoque holístico. Esto es, no podemos enfocarnos únicamente en el peso, sino tenemos que, como bien lo comentamos hace unos minutos, tenemos que tener en cuenta los otros aspectos que también influyen en la vida del niño. Eh, pero bueno, empecemos por, por enfocarnos a cuáles son las causas primero que, por las cuales se genera la obesidad infantil. Hay varios factores. Tenemos desde factores genéticos, biológicos, ambientales y de conducta. Los principales factores, o, o donde quisieran dar un poquito más o menos de conducta. ¿Por qué hablamos de la conducta? Porque son los hábitos que hay en el hogar. Los hábitos que hay en el hogar me refiero desde si hay conciencia de la alimentación de, de la mamá, que en este caso eh, la mamá es la persona que hace las compras, que elige el menú, que está encargada de la alimentación de toda la familia. Eh, otra cosa que también influye muchísimo en la conducta son la cantidad de horas que pasa el niño en frente a la televisión.
1: El sedentarismo. El
0: sedentarismo, que cada vez es menos el tiempo que le dedicamos. Deja tú que si el niño va a natación, a a tenis, a actividades deportivas. El simple hecho de estar en casa jugando... Ya ayuda. Ya ayuda, pero cada vez es menos. Los niños ahora se la pasan o viendo la televisión o se la pasan jugando el Wii o el Nintendo o inclusive en el iPad o en el celular. Entonces, esta combinación de factores, de malos hábitos alimenticios de la familia en general, más el sedentarismo, es lo que, desde mi punto de vista, ha venido a disparar esta estadística. Porque, como te digo, hay aspectos también genéticos eh, o también ambientales, pero eso no, no han cambiado de unos años para acá. Lo que sí ha cambiado son los hábitos que tenemos como familia de unos años para acá. Entonces,
1: esas son, esos son los principales causantes de la obesidad infantil. Fíjate que decías genético y mucha gente dice, no, pues es que mi familia es de obesos. Y es como una justificación para no hacerme cargo. No, pues como mis genes ya vienen así, ya no hay nada que hacer y no es cierto. Nos hemos comprado mucho esa idea de que infancia es destino. Y si en mi, en mi genética viene esto, pues pues así soy situación que es más bien un mecanismo de defensa a una no aceptación, a una no conciencia.
0: Exactamente. A mí cuando me dicen ese argumento, eh, no nada más en la obesidad, sino otros factores, otros aspectos como diabetes, como hipertensión, también hay mucha gente que te dice, oye, es que yo... Eh, tengo tendencia a que me dé obesidad o diabetes porque mis papás y mis abuelos, entonces ellos ya te lo dicen como... Y entonces yo nada más estoy aquí esperando a que, que me de. digan que, que voy a tener diabetes. Y lo que yo les digo es, mira, sí, definitivamente hay una eh, predisposición genética, pero lo que más aporta es que a ti te pasaron la receta perfecta para cómo si te de diabetes. Es decir, genéticamente pudiera ser que, que tu organismo es más... Eh, propenso a, pero además tienes esa carga de los hábitos que llevaron a tu papá y a tus abuelos a que ¿Y les Y Que esos diabetes. son aprendidos. Exactamente, pero ese es el, el factor de mayor peso. Claro. ¿Por qué? Porque seguramente tus papás que tienen diabetes, digo en este ejemplo del que estamos hablando, seguramente ellos tenían unos hábitos que los llevaron a esa condición. Es lo más seguro eh, Que consumían este, Muchos productos Procesados mucho, Mucha harina Mucha azúcar de, Nunca he encontrado Yo un caso En donde la familia Los hábitos Hayan sido de eh, Alimentos naturales Mucha fibra Frutas y verduras Y además Les dio diabetes
1: Claro Claro, uh, a no ser el, el diabético juvenil, ah, que, sí, bueno. va, que sí lo podemos claro, pero este, tener, ¿no?
0: Hablando de, si nosotros pusiéramos en la balanza, como en estadística, cuántos casos tenemos claro, de diabetes juvenil y cuántos tenemos de, adquirida, seguramente serían 10 en uno, ¿no? Claro, a lo
1: mejor. o más, sí. o más. Eh, Denise, ¿cuáles son las consecuencias en la salud a largo plazo de los niños que sufren obesidad hoy en día.
0: Fíjate que eso es una de las de lo más alarmante que tenemos que tener en cuenta, hacer conciencia porque un niño obeso no nada más va a ser obeso. No nada más es un tema físico y de imagen corporal y de decir, soy, este, estoy obeso o no, sino pensando en términos de salud, tenemos que estar conscientes de que enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, el colesterol elevado, el hígado graso, todos esos factores pueden atacar a un niño que tiene obesidad. Eh, también hay datos que, que nos dicen que antes no había obesidad, en niños, en niños. Es, la obesidad era una enfermedad que se, se, se desarrollaba con el tiempo, con los ancianos. Y ahorita la obesidad está atacando a los niños. Y entonces desde ahí partes. La obesidad, la diabetes, está, la obesidad es como un disparador de todas estas enfermedades. Y entonces si nosotros no, no le damos esa importancia a la obesidad no estamos previendo todas esas enfermedades que pudiéramos tener en un futuro. Y no nada más es un son un tema de salud, sino también son un tema económico y hasta social. Imagínate todos estos niños que no, se, que no son tratados oportunamente y que van a crecer y que van a desarrollar todas esas enfermedades. Imagínate, hablando económicamente, cuánto nos va a costar eso en temas eh, de salud este, ¿Cuántos niños no van a tener incapacidades? Bueno, yo cuando sean adultos, incapacidad para ir a trabajar, incapacidad, inclusive hasta ceguera pueden desarrollar. La calidad la de diabetes. vida, exactamente. La
1: calidad de vida tan solo se ve afectada. Y eso, yo creo que nadie lo merecemos. Todos merecemos tener una excelente calidad de vida. Exactamente. y Como te digo, si hay que pensar siempre más allá
0: de, de la apariencia. Pensar en términos de esto es esto es sano o no es sano. Y la salud va a determinar siempre, como
1: tú bien lo dices, la calidad de vida que vamos a tener. Bien. Oye, Denise, fíjate que siempre hemos hablado de nuestro papel como padres en los primeros años de vida, que son los primeros seis años incluso donde se termina de completar a los seis años la personalidad. Y la función de padres es estructuradora. Yo te haría la pregunta, ¿por qué es importante entonces tratar este problema desde la infancia? Okay. Mira, tiene muchas implicaciones. Eh, para mí la, de,
0: la que tiene mucho peso es que está comprobado que los niños con obesidad que no son tratados a tiempo, existen muchas probabilidades de que sean, una, sean adultos obesos. Y entonces una persona que tiene obesidad desde niño no nada más sufre de aspectos que ya lo vamos a ir platicando más adelante, pero no nada más sufre de consecuencias en su salud física, como lo acabamos de platicar ahorita, sino hay otros muchos aspectos emocionales, sociales, económicos, académicos. Entonces, si nosotros atacamos la obesidad desde que somos niños, nos ahorramos todo ese padecimiento cuando somos adultos. Yo conozco mucha gente que... Desde que tiene, desde que son adolescentes, se la viven de nutriólogo, en nutriólogo y de la dieta. Ya se han hecho todas las dietas que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque están en una constante búsqueda de, de cambiar esa situación. Y son adultos que realmente nunca llegan a su, nunca llegan a este equilibrio del que estamos hablando,
1: sino que siempre están buscando alguna forma de llegar al equilibrio. A mí me queda muy claro que entre más temprano es mejor. Sin embargo, yo quisiera que sembráramos la esperanza en todas aquellas personas que ya no nada más son adolescentes, sino que también son adultos uh -huh. o mayores y que tienen un sobrepeso o una obesidad. Siempre hay la oportunidad. Ustedes, ¿cómo están tratando a estos niños que tienen obesidad?
0: Trabajamos en un enfoque holístico en donde combinamos la educación nutricional, porque el niño hay que, no nada más al niño, los adultos también, yo encuentro que hay mucha, hay demasiada información, y esta demasiada información que hay hace que la gente se confunda.
1: Que se pierda, que se, pierda. se pierda. Que satura y no sabe Esa, ni por dónde irse. Exactamente, y
0: en realidad es muy sencillo. Entonces, hay que darle al niño las bases de educación nutricional, muy sencillo. ¿Cómo se las das? ¿Qué es lo que les das? Mira, eh, usamos una metodología de cuento. Y entonces, a un niño, si le hablas eh, en, en un cuento, le dices... Eh, hacemos Tenemos personajes ficticios en donde los niños, eh, los amiguitos van a una casa y les sirven de comer y entonces los niños observan, ¡ay, mira, este plato como que le hace falta más verduras! ¡Ay, sí! Una, un tema así, sin, sin que el niño sienta que le estás dando una lección de nutrición. Ok. Es, es un, esa es la metodología, usamos un cuento. A, a través del juego también. A través del juego, exactamente. Eh, usamos terapia, bueno, es terapia grupal y familiar familiar y grupal porque porque llevamos eh, involucramos a la familia nosotros creemos que llevar al niño con el nutriólogo no no va a ser el cambio porque el niño no tiene la capacidad de elegir eh, sus menús no tiene la capacidad él no es responsable de su alimentación al final del día y entonces por eso tienes que involucrar a la familia definitivo eh, el niño tampoco es responsable de los hábitos que hay en casa, la, por eso tienes que involucrar a la familia. Si vamos a hacer conciencia y si vamos a tratar de cambiar los hábitos, tenemos que hacer que despierten los padres de familia y entonces si hay un despertar en la conciencia de los padres de familia, entonces eso se lo van a transmitir a los niños. Perfecto. Grupal, porque cuando tú llevas a varias personas que se entienden en ese sentido, eh, Madres de familia que tienen hijos que sufren de obesidad, es más fácil que entre ellas se identifiquen y entonces no se vean como que ellos tienen un problema. Y lo igual que los niños. los niños eh, hay, hay estudios en donde también se demuestra que los niños con obesidad eh, tienen una autoestima baja. ¿Por qué? Porque su autoconcepto es de que no les gusta su figura física al final y entonces si tú llevas a, un, a varios niños en grupo y entre ellos se logran identificarse porque además se enfrentan a los mismos problemas sociales en el la escuela, bullying el bullying fíjate que hay un dato muy interesante los niños con obesidad son los más bulliados de todos los niños que hay en una escuela es decir, pueden bulliar al que tiene alguna discapacidad física pueden bulliar al, al que tú quieras pero el niño con obesidad siempre es el más bulliado hay un, hicieron un estudio en una escuela en donde les presentaban a los niños este, varias, eh, varias opciones. Ponían un niño beso, ponían un niño con, con, varias, con discapacidades. Un niño que no tenía un ojo, un niño que no, tenía, este, que, que no tenía pies, otro niño que no tenía manos, algo así. Y entonces les preguntaban a los niños, a ver, ¿tienes que escoger de, de cualquiera de estos quién podría ser tu mejor amigo? Y todos los niños escogían a todos menos al niño beso. Entonces, eso, eso es muy fuerte. Entonces, para los niños, no quieren ser amigos de un niño gordito. Digo, es, es un dato fuerte, pero al final, así ya. son los niños. Y entonces, eso hace que el niño pierda no nada más su autoestima, sino además su capacidad para relacionarse con los demás, para social. expresar sus. Exactamente, para expresar sus emociones. Y poco a poco lo vas, lo vas sacando de su contexto social y de su crecimiento. Y entonces, por eso, por eso es tan importante que veamos la trascendencia y que tomamos cartas en el asunto desde temprana edad. Porque eso le va a ahorrar al niño en el futuro muchas terapias. No nada más de, de estar de nutriólogo nutriólogo, sino además de tratando de fortalecer su autoestima, de tratar de desarrollar sus habilidades sociales que no desarrolló en su infancia. Eh, hay aspectos, inclusive académicos, eh, y económicos, eh, académicos porque eh, hay un estudio por un eh, que realizó un científico de apellido Fagner en el 2001, en donde dice que los niños y adolescentes obesos tienen percepciones negativas acerca de sus propias
1: habilidades académicas. No se reconoce. No como se valioso. reconoce. Y esto tiene que ver con la autoestima. Exactamente. Sí. Fíjate, sí. fíjate Denise, que ahorita que estás hablando, me voy hasta los gastos económicos que tú dices y los riesgos. La cirugía bariátrica que ahora ya está más en boga y que es muy costosa y que aparentemente al, al hacerte cualquiera de estos procedimientos vas a resolver tu obesidad. No es cierto. Pueden operarte, puede este, eh, quedar aparentemente tu estómago más chiquito, uh -huh. hacer tu derivación, la manga gástrica, lo que quieras, pero si tú no tienes conciencia... ¿De qué te llevó a eso? Vuelves a lo mismo Claro, tienes la receta perfecta Para cómo llegar a ser obeso Sí, entonces yo creo que Quisiera yo referirme aquí A los adultos eh, Jóvenes Que ya tienen este problema de obesidad Si en tu infancia No fuiste atendido No fue visto esto como un problema Seguramente tus padres no lo hicieron Para dañarte O porque querían que, que tú estuvieras que así, lo hicieron por ignorancia, lo hicieron porque aparte estaban ocupados en otra cosa y eso es justificación si quieres, sin embargo, pues ya eres un adulto, ya empieza a tomar cargo y conciencia de ti siempre hay oportunidad, la situación es, ¿dónde están mis vacíos? ¿Cómo me estoy haciendo cargo de mi cuerpo físico? ¿Cómo me estoy haciendo cargo de mi cuerpo mental, emocional y espiritual? Cuando yo retomo todo esto, empiezo a tener ese crecimiento integral, que, que es lo que pretendemos tanto tú como yo en las personas que tratamos. Así es, cuando haces conciencia
0: de eso, entonces empiezas a, a ser sano. Sí. A, sano es igual a equilibrio, ¿no? Y
1: entonces tienes un equilibrio. En tu cuerpo, en tu mente, en, en todos los aspectos de tu vida. Ok, fíjate que en la conciencia tiene cuatro pasos. Percibo, identifico, asumo y modifico. Percibo, percibo que soy buleado, percibo que estoy aislado, que estoy enojado, triste, etcétera. Identifico que es por mi obesidad. Uh -huh. Asumo, quiere decir, me hago cargo. Yo soy el único que puedo trabajar esto, si yo quiero. Y por lo tanto, mi último paso de la conciencia que tanto tratamos es cambio. Y ese cambio tiene que ver, si yo quiero un resultado diferente, tengo que hacer algo diferente. Exactamente. Entonces, se ve fácil. Se ve fácil. La toma de conciencia, Denise, no es fácil. Mm. Es cuestión de trabajarla. Exactamente.
0: Pero ese es el paso más importante. Si queremos realmente lograr resultados, tenemos que hacer un cambio desde la raíz, exacto, ¿no? ese tipo de... a mí me, me causa cierto conflicto, toda pues, cantidad de productos que hay en el mercado de dietas milagro y de que te ofrecen una gran... inclusive lo que tú acabas de mencionar, algo que ya es un procedimiento mayor y que además le inviertes mucho dinero como, claro. la, como la operación. Mira, yo he visto gran cantidad de mujeres que se han hecho la liposucción tres veces. Claro. ¿Qué te dice esto? Pues que no han cambiado
1: sus hábitos. Claro. ¿Cuál es la receta? Y, te... y que todo el mundo quiere que sea fácil, milagroso, fácil, sin milagroso. esfuerzo, Exacto. sin cambiar, sin sí. esforzarme. O sea, estamos en la en la sociedad de rapidito y fácil y Sa sin esfuerzo. Sabes que desde yo tengo conceptualizado nuestro problema
0: de obesidad que viene justamente de ahí, de la necesidad que tenemos de que todo sea rápido. ¿Sabes por qué? porque ya no queremos cocinar, ya queremos comida rápida en microondas. Ya las mamás, ya, ya no ya no es como mujeres de antes que estaban en la casa cocinando. Digo, tampoco pretendo, claro. ni yo lo no hago, estoy tres toda la mañana acá moliendo el, el, metate. el metate. No, pero la gente ya no se quiere involucrar con su comida. Ya lo que quieren es llegar, pedir, ir a un restaurante o a sacar algo del
1: congelador. Dos minutos y tenemos la comida lista. Y yo quisiera que vieran qué tipo de aceite usan, qué tipo de, de productos estamos con, comiendo y que nada más vemos en la apariencia, pero detrás de eso hay una gran cantidad de eh, eh, elementos nocivos para nuestra salud. Pues no son naturales al final del día. Al final del día y aparte, mira, eso ya sería meternos en otro problema. ¿Qué ha pasado de la separación de, de lo que nos toca a cada quien? la mujer entramos en la, en la operación productiva y nos olvidamos de muchas cosas que nos tocan. Uh -huh. Y bueno, pues ya será otro, otro tema. tema. Exacto. Cuéntame, ¿qué son Niños en Movimiento?
0: Niños en Movimiento es justamente un programa de tratamiento de obesidad infantil en donde llevamos a, llevamos a cabo todo esto que te acabo de platicar. Sí, claro. este, involucra estas premisas que, de las que hemos hablado. Eh, trabajamos en terapia grupal, este, con la familia eh, motivamos la educación física pero además se hace un aumento eh, un énfasis en el aumento de la autoestima y de las relaciones sociales de los niños trabajas con un equipo multidisciplinario aparte sí. así es, el programa está eh, somos dos personas el programa está diseñado, fue diseñado por una psicóloga y una nutrióloga eh, en la Universidad, de Universidad Autónoma de Barcelona. Este programa se aplica ya en España desde hace ocho años y tiene un 90% de efectividad.
1: Excelente.
0: ¿De qué te habla esto? De que trabajar con la familia y de que trabajar con niños, no nada, más, no nada más enfocándonos en el peso, sino en la emocionalidad, en la autoestima y en la actividad física, realmente es lo que nos va a dar resultados Consistentes.
1: Claro, sabemos que la familia es el núcleo básico de la sociedad. Entonces, si tomamos conciencia de eso, y en cualquier aspecto desde ahí lo trabajamos, cambiaríamos a nuestra sociedad.
0: Claro, porque fíjate además, los objetivos de este programa de Niños en Movimiento no son adelgazar a los niños. O sea, el, el programa no está hecho para que los niños adelgacen. Tiene otros objetivos que van más allá, como promover cambios en el estilo de vida, eh, mejorar la autoestima de los niños, mejorar la comunicación intrafamiliar y, por supuesto, llegar a la normalización del peso. Bueno, eso se da como naturalmente, resultado, naturalmente.
1: O sea, tú te vas a enfocar en a ver qué es, lo que, qué es lo que está pasando y empiezas a hacer esos cambios, ¿no? Yo soy terapeuta sistémica. Cuando haces un cambio, mueve a todo el sistema, y como consecuencia, no porque tú lo quieras, a ver, a fuerza vas a bajar tantos kilos, como consecuencia de estos pequeños cambios, de esta toma de conciencia, vas a lograr que bajen. Incluso si dicen, cuando tú tienes un sueño, no lo conviertas en una necesidad, porque vas a sufrir. Si tú dices, mi sueño es medir 90, 60, 90. Nunca lo voy a lograr si, si lo convierto en que mídeme y mídeme. En cambio, cuando yo digo, yo quiero eso y trabajo por eso sin que sea una necesidad, entonces no me obsesiono y no sufro. Uh -huh. ¿sí? Cuando yo digo, quiero una vida sana, y esa vida sana, fíjate, que te lleva a tener un cuerpo sano, una mente sana, un espíritu sano, unas buenas relaciones, esa inteligencia emocional que habría que desarrollar mucho y fíjate que estos cambios
0: son a nivel familia también, claro, no nada más como tú lo dices es un sistema, no nada más el niño es el que va a llegar a la normalización de su peso sino que además la familia entera va a cambiar sus hábitos, es muy chistoso, pero no chistoso, es muy padre cómo ves que normalmente tienes una mamá obesa hijos obesos y entonces cuando entran a este programa y cambian la conciencia, entonces ambos, en este caso porque van los dos a terapia, pero si Toda la familia entra con esta, con esta nueva conciencia y con estos cambios de estilo de vida. Entonces es un impacto
1: que va más allá de solamente una persona. Lo que nos habla de que esto es aprendido y todo lo que, no, lo que hemos aprendido y que está mal es sujeto de desaprender. Así es. Pues, Denise, yo quisiera que esta no fuese nuestra única entrevista. Hay muchas cosas de las que tenemos que platicar. Por supuesto. Sí. Me gustaría que este programa de Niños en Movimiento nos platicaras aquí en Querétaro qué resultados estamos teniendo, que empezáramos a hacer estadísticas profesionales, científicas, para que veamos qué estamos cambiando en nuestro medio, qué estamos haciendo. Exactamente y Este pues,
0: programa Perdón que te interrumpa Vamos a iniciar El primer grupo Ahora el 19 de septiembre Y entonces eh, Me gustaría Compartirte los, los resultados Este Cómo Llegamos
1: En un inicio Del programa Y después Cómo Pero van a medir claro. Porque tenemos que ser Muy objetivos ¿no? O sea a lo mejor no en la primera sesión porque te sientes evidenciado, pero sí van a besar, van a medir, van a tomar índices de masa corporal, etcétera. Por eso esto es un trabajo multidisciplinario y pues a mí me, me satisface mucho que haya gente que esté trabajando desde su trinchera en pro de la salud y de, y de esa buena calidad de vida que todos nos merecemos. Así es. Pues, Denise, no me queda más que agradecer la generosidad de tus conocimientos compartidos para salud integral, vida y familia. Muchas gracias a ti. Bueno, amigos, como siempre, agradecidos por la oportunidad de esta escucha y seguro que vamos a consultar a la licenciada Denise. ¿Dónde te pueden localizar? Eh, mira, mi teléfono
0: es el 216-7384, este es el teléfono del consultorio, estoy en... Jardines de la Hacienda, Hacienda Escolásticas 301. También me pueden localizar, tengo una página de Facebook. Ah, pues ¿cuál es? Eh, se llama Nutrición y Salud Inusio. En la página estamos constantemente publicando eventos, es decir, eh, cosas que vamos a lanzar como este programa de Niños en Movimiento. También tenemos diplomados. Compartimos también información
1: relevante, recetas saludables. Ay, qué bueno. Ay, antes de que te vayas, dame algo algunos tips para que los que nos están escuchando, incluso que no están aquí en Querétaro, se preparen algo rico, les preparen algo rico a sus niños para, para este inicio de clases que, que está tan reciente.
0: Ok, fíjate que una uno de los principales cambios que podemos hacer en el lunch de los niños, porque yo entiendo que es como de repente el coco de los papás, pero es bien sencillo, yo siempre les digo, no estamos descubriendo el hilo negro, hay que darles a los niños cosas que sean 100% naturales. Si nosotros cambiamos las papitas, eh, los pastelitos, el, por cosas naturales, ya con eso tenemos una buena alimentación. A ver, ¿qué son cosas naturales? Bien sencillo, frutas, verduras, nueces, semillas, es decir, le puedes mandar en el lunch, eh, manzanas, este. Hay niños que les gusta la, la, la fruta entera y otros que no no, no, se, no hacen que se coman la fruta entera. Hay que partirse. Se las puedes partir, ok. Entonces, párteles manzana, ponles arándanos, unas nueces, este, una barrita de amaranto, unas zanahorias estas, este baby, eh, con limón y chile, pepino, jícama, eh, yogurt, cantidad de productos. entre La regla es entre, más, entre menos proceso tenga, mejor. Entonces, si, si tú cuando ves un producto y no sabes si es bueno o malo, si te queda la duda y dices, esto será bueno o no, piensa en cuántos grados de, de procesamiento tiene. Entre, Si es un producto que nada, que lo único proceso que tuvo es que lo
1: cortaste del árbol y ya lo tienes en tu mano, perfecto. Esa es una buena elección. Bien, bien. ¿Algún eh, preparado que, que nos recomiendes para los niños, para los adultos incluso? Fíjate que este también es un muy buen tip. Eh,
0: hablando de los niños y también de los adultos que no hay forma de que consuman verduras, por ejemplo, este, para desayunar se pueden hacer un smoothie de frutas y vegetales, por ejemplo. ¿Y sabe rico? No, Ni cuenta te das que le estás poniendo este, vegetales. Mira, lo más sencillo es la licuadora, un puño de espinacas crudas, un puño... De, lavaditas. Lavaditas, claro, lavadas y <risas> desinfectadas. Agarras así un puñito de, de, de espinacas crudas le pones un puño de fresas o de fresas o de la fruta de tu predilección puede ser piña como frutas de la estación ahorita las frutas de la estación están baratas el melón exacto el melón te lo encuentras en cada esquina entonces ponle melón le puedes poner dos cucharadas de avena tantita miel de abeja Prendes la licuadora y ya tienes un smoothie. Y de verdad, ahorita estoy viendo la cara de Irma, no sabe, no sabe que le pusiste espinaca, sabe dulce. Porque siempre el sabor de la fresa uh -huh. o, de la, o del melón o de la fruta se va a comer al sabor del, del espinaca. Le puedes poner acelgas o le puedes poner lechuga o le puedes poner col. ¡Wow! Y combínalo con la fruta de tu, tu fruta favorita. Ponle tantita miel avena o amaranto para que también sea un carbohidrato más, más complejo, más pesado. Y eso es una forma de que yo he encontrado que los hijos de, las personas, de, de mis pacientes o de mis amigas se toman eso y ni no,
1: cuántos están dando que están desayunando espinacas. Oye, qué rico. No, no, no. Eh, a mí, yo hice la cara porque me imagino la mezcla definitivamente, pero... De verdad, este, como que nos falta esa parte de creatividad y de probar a ver qué tal sabe. Exacto. Mira, yo te quiero comprometer para que hablemos un día de esta, de esta comida. Decimos que tenemos prisa. De la noche a la mañana no vamos a poder cambiar al mundo. No. Sin embargo, bueno, ok, estás en tu trabajo y a mediodía, un hasteo, haste, así como tienes el microondas, un licuado, o llévatelo, tenlo en, en refrigeración o en tu topper, donde quieras, y, y tómatelo. A media tarde, claro. O Entonces, a media mañana. Vamos a hacer esas que tú conoces. Exactamente. Que nos Todo, te Yo les, Perfecto, el día que quieras, yo estoy más que feliz de compartir estos estas ideas con ustedes. Muchísimas gracias, Enís, nuevamente. Y bueno, pues eh, por aquí nos veremos muy pronto. Primero, Dios. Claro que sí, muchas gracias y gracias a todos.